Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias y alabanza como siempre por el don de la vida, el don de este momento presente que nos has regalado, y sobre todo por el don de tu Hijo, que nos has regalado al 100%, un regalo no merecido, y que sin embargo nos lo, nos lo has dado todo por medio de él. Padre, te pedimos que, que nos des el entendimiento del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, para que sepamos apreciar un poco más eh, tan, tan fino y tan exclusivo don, para que podamos crecer en la santidad. Eh, gracias por darnos a tu Hijo, y le damos gracias a Él por darnos su sacratísimo corazón como un ejemplo para imitar, para crecer en el amor y en el sacrificio. Pedimos todas estas cosas como siempre, Señor, en su santísimo nombre, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Pues bienvenidos todos, gracias por venir. Este, eh, hoy estamos eh, con el, el, el Movimiento Juan 23, están celebrando su, su centésimo retiro. ¡Wow! 100 retiros. Entonces, hoy este retiro es el número 100, entonces tienen una celebración especial. Entonces, pues los apoyamos a ellos, pero para los que están, estén escuchando por la radio, si oyen música o algo en el, en el fondo, es por ese motivo. Y es un motivo que, que vale la pena. Entonces, eh, quería hablar un poco acerca de... Eh, de, bueno, de, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de sus raíces en San Juan. Las he comentado antes, pero me parece que es bueno volver a comentarlas de vez en cuando, ¿verdad?, para ir, pues, eh, reforzando los cimientos de, de nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene sus raíces en, algunos dicen, en el Calvario, pero yo digo que unas horas antes, en la última cena. Eh, la última cena es donde de veras tiene eh, sus raíces la devoción al Sagrado Corazón. Lo digo por este misterioso y místico encuentro entre Juan, el discípulo amado, y el corazón de Dios. Porque recordarán que... En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, vemos con lujo de detalle una narración larga de la última cena. Y vemos detallitos ahí que no vemos en los tres evangelios eh, llamados sinópticos, ¿verdad? De, de Mateo, Marcos y Lucas, no vemos, por, no vemos, por ejemplo, la institución de la Eucaristía en, en, la, en la última cena según San Juan, pero sí vemos, por ejemplo, el lavado de los pies, que no vemos en los otros tres. Vemos también la, la, la oración urgente de, de, de Jesús al Padre pidiendo nuestra unidad, que seamos todos uno. Entonces vemos bastantes... Eh, diferencias. Otra diferencia que, que hay en este, en este evangelio escrito por un testigo ocular, por una persona que estuvo presente ahí y que gozaba de una, eh, de una estrecha amistad con nuestro Señor, 
eh, vemos este momento en que Cristo, habiendo, habiéndoles dicho a los doce, a los uno de ustedes me va a traicionar, claro, están preguntándose entre sí, ¿quién será? ¿quién será? Y en un momento, Pedro le pregunta algo a Juan, y este para oír mejor, se hace para atrás y pone su, su cabeza sobre el pecho de Jesucristo. Ahora quiero también, como les he mencionado antes, pero también quiero recordarles de un detalle que no sé por qué, no entiendo por qué nunca se ve esto en las pinturas de la última cena, porque está claramente en las escrituras, o sea, no es que uno tenga que ser experto en la, las sociedades semitas de hace dos mil años o del mundo greco-romano, porque en el Evangelio nos dicen claramente que, que estaban reclinados en la mesa para comer, no estaban sentados, nosotros nos sentamos en sillas para comer, pero los apóstoles y Jesús... Eh, estaban comiendo al estilo greco-romano de aquel entonces, donde se pone una mesa rectangular o redonda, no importa, y se ponen unos como divanes perpendicularmente a, lo, a, a, o sea, a, lo, a cada lado de la mesa, de forma que una persona se pues, reclina sobre su costado, se apoya sobre, la, sobre la, la mesa con su codo izquierdo y con la mano derecha que tiene libre, coge sus alimentos. Eh, no, no usaban cubiertos en aquel entonces como tenemos hoy en día. En, entonces, ahí vemos claramente cómo fue que Juan asentó su cabeza casi, casi accidentalmente sobre el pecho de Jesús. O sea, no fue que a veces lo pintan, cuando vemos, por ejemplo, Leonardo da Vinci o otros muchos cuadros o esculturas por el estilo, que vemos a Juan con un muchachito melenudo sentado junto a Cristo y con la cabeza así como búho, así a, al lado, ¿verdad? Que se va a desnucar. Este, claro, es una posición que no es, no es natural, no es cómoda y... este. Y no es lo que él nos dice lo que sucedió, sino que él estaba reclinado, se conoce que él estaría enfrente de Jesús. Jesús estaría en el diván detrás de, del suyo. Y cuando se hace para atrás para poder hablar mejor con Pedro, que está al otro lado de la mesa, él menciona que asentó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y como, como es típico de, de, de San Juan... Lo menciona así como si fuera un detallito sin importancia. Porque él es así, ese es su estilo. Él no se identifica como Juan, se identifica simplemente como el, el discípulo que Jesús amó. Eh, lo cual también es un detalle bonito porque nos permite, ya que todo lo que Cristo vivió hace dos mil años, vivió todo eso de dos formas. Vivió todo eso como ser humano y como Dios. Entonces, lo que él experimenta como ser humano, como cualquier otro ser humano, queda relegado a la historia, al pasado. Pero lo que él vive como Dios sigue siendo un eterno presente. Sigue siendo algo que podemos eh, alcanzar, accesar, por medio de, de la oración. Entonces, 
todo lo que él vive per, permanece en el presente. Entonces tenemos este encuentro entre Juan y Jesucristo. Y en todos, todos los diferentes eventos, que son eventos importantes en el Evangelio, por ejemplo, la crucifixión, verán que cuando leemos la, la crucifixión según Santos Mateo, Lucas o Marcos, no hay ningún apóstol presente. Pero en la versión de San Juan está él, pero no como su nombre Juan, sino con este nombre del de discípulo que Jesús amaba. Y una cosa interesante, que no sé si haya sido su intención o no, pero sigue siendo algo que podemos usar de todas formas, que cuando leemos esos relatos que Juan escribe, nosotros podemos ponernos en esos huecos, en esos espacios que él crea con este personaje del, del discípulo que Jesús amaba. Porque todos nosotros somos discípulos amados por Jesús. Entonces todos nosotros podemos ocupar ese espacio, nos podemos poner al pie de la cruz. Nos podemos, podemos eh, por ejemplo, en, en cuando María Magdalena va y anuncia que la tumba está vacía y que vio al Señor resucitado, recordarán que van corriendo Pedro y, y San Juan. Y el más joven, porque dicen que Juan tenía como 13 años cuando comenzó a seguir a Cristo, entonces para la crucif crucifixión tendría unos 16 años de edad, mientras que Pedro bastante mayor. Entonces... Juan, claro, llega primero, pero no entra, no entra. Él cede ese honor a Pedro. Entonces, estamos viendo aquí ya la primacía de, de San Pedro. Estamos viendo ya los cimientos eh, bíblicos de, del papado, de que, de, de que eh, Pedro es el primero entre los apóstoles. Juan llega, <coughs> perdón, llega a la tumba vacía, se asoma un poquitín por curiosidad, pero se quita del camino y deja que, que sea Pedro el que entre primero. Y es un detallito importante. Entonces nosotros, él siendo el discípulo amado, nosotros también podemos hacer lo mismo, que cedemos ese honor a Pedro y, claro, está a sus sucesores. Eh, y pues así, hay varios eh, relatos en ese evangelio donde él se identifica como el discípulo amado y nosotros, todos nosotros como discípulos amados, podemos eh, rellenar ese hueco, podemos ocupar ese espacio. Como les digo, no sé si fue la intención de él, lo dudo, porque él no, era, no, era, no fue un letrado, no fue un escritor, era simplemente un, un joven aprendiz de pescador. Eh, por, a esa edad, pero eh, sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos esta posible interpretación que eh, le da un soplo de nueva vida al Evangelio que, aunque lo hayamos leído 20.000 veces, eh, ahora podemos entrar de, de lleno en la, la, las meditaciones de estos pasajes evangélicos sobre todo empleando el, eh, uno de los métodos que propone San Ignacio Loyola, que usemos nuestra imaginación y que apliquemos 
los cinco sentidos. Eh, una de las fórmulas, que uno de los métodos que propone San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es este, que se le llama la, la aplicación de los sentidos. Y que aprovechemos nuestra imaginación como algo que Dios nos, do, nos, nos, nos donó y que, que podemos eh, usar pues, para bienes, para, eh, para bienes eh, espirituales, para fines, eh, para fines espirituales. Entonces, aplicando nuestra imaginación, podemos tomar cualquier pasaje de los evangelios, digamos la Anunciación, por ejemplo, y es bonito hacer esto durante el resto del rosario, y que usando nuestra imaginación nos ponemos en, en ese lugar. Por ejemplo, en la, en la, la Anunciación, la, encarna, la Encarnación, que es algo que vemos solamente en el Evangelio según San Lucas, eh, podemos poder ponernos ahí como si fuéramos una mosquita en la, en la pared de la Casa María y podemos atestiguar todo lo que está sucediendo. Podemos usar nuestra imaginación, aplicar nuestros sentidos. Nos pregunta San Ignacio Loyola eh, que entremos en oración y que usando nuestra imaginación y aplicando los cinco sentidos, que, que nos fijemos en detallitos. Eh, ¿A qué huele? ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué, qué texturas hay? ¿Hay muebles? ¿Hay hay paredes, o sea, claro, cada quien se, se imaginará una cosa diferente, ¿no? Pero no importa, es algo que le da dimensión y más profundidad a la contemplación de, de estos hechos en la vida de nuestro Señor. Y, como les digo, en los pasajes en donde está presente Jesús, incluso en la, en la Anunciación, porque es ahí donde queda en Cinta María, y entonces, pues, él está ahí, es su concepción. Entonces, tenemos ahí el, el divino cigoto. <risa> tenemos esos, esos dos gametos que se unen eh, para, para eh, eh, empezar la vida física de, de Dios Hijo, de la segunda persona de, de, el Espíritu, de la segunda persona de la Santísima Trinidad que viene a vivir entre nosotros y a morir por, para pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, eh, tenemos eh, en San Juan este uso repetido de, del, del discípulo amado que nosotros también podemos usar muy fácilmente y podemos ponernos en, en esas situaciones, en esas escenas, usando nuestra imaginación y accesando todos esos diferentes hechos de la vida de Jesús pero eh, recordando que no estamos leyendo la, la biografía de, de Julio César o de Alejandro Magno, estamos leyendo acontecimientos, relatos de la vida de Jesús de Nazaret, que no solo fue, sino que es Dios y sigue siendo hombre. Entonces todo eso es algo que podemos accesar de una forma inmediata, Podemos acompañar a nuestro Señor en tiempos de abandono, en tiempos de dolor. Podemos brindarle consuelo, acompañamiento, apoyo cuando Él está clavado en la cruz. Y es una cosa muy real. Por ejemplo, eh, las devociones 
Por ejemplo, en Colombia hay la, la devoción al Santo Niño, que es una devoción muy popular en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Y uno podría decir, pues, ¿qué cursilería es esa? Pues que Jesús llegó a, a la edad de 33 años, entonces, ¿por qué se ponen a orarle al niñito Jesús? ¿Verdad? Pero es que la infancia de Jesús sigue siendo una realidad perenne, una realidad eterna, porque no solo es, es una infancia no solo vivida por el niño Jesús de Nazaret, sino también vivida por la segunda persona de, de la Santísima Trinidad. Entonces, todo lo que él vivió sigue siendo una re realidad presente, presente, de una forma que no podemos entender. Para nosotros todo tiene principio, desarrollo y fin, entonces no podemos de veras concebir de una for forma muy clara las cosas, los hechos del, de la eternidad. O sea, por ejemplo, hasta cuando pensamos de la eternidad, lo concebimos de, de esta eternidad como si fuera simplemente un tiempo muy, pero muy largo. Un tiempo que no se acaba nunca. O sea, no, la eternidad no está dentro del tiempo. No hay tiempo en la eternidad. No hay dimensiones, no hay principio, fin. Recuerden lo que nos dice eh, eh, Jesucristo en el Apocalipsis de San Juan, el discípulo amado que dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. O sea, él es, él es Dios, o sea, Él es todo, y Él encierra en sí todo lo creado, todo lo que existe, no solo nuestro, nuestro pequeño planeta, sino todo el universo, todo. Eh, él es el principio, el fin, Él es todo. Entonces, quiero volver, hablando del Apocalipsis, de, a este encuentro, en este momento, en la última cena. Que vemos que Juan eh, está recostado, comiendo su comida, y se hace para atrás para poder hablar mejor con Pedro, y nos menciona, <coughs> con un detallito, que asentó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Si fuera una cosa insignificante, entonces, ¿para qué lo mencionaría? O sea, todo, la, la Biblia, la Biblia, los, los diferentes libros de la Biblia, todos son inspirados por el Espíritu Santo. Todo es, tanto como conjunto, como libros independientes, todo es la palabra de Dios. Entonces, ahí no hay detallitos insignificantes. Hay algo que tiene... Quizás no tenga algún sentido, algún mensaje para nosotros en un día dado, pero lo tendrá en otro momento. Y si no para nosotros, para otra persona. Entonces, esto que menciona Juan de asentar su cabeza sobre el pecho de Jesús es algo que, que tiene mucha importancia. Y podemos ver eso no simplemente porque estemos imaginándonos esto, sino hay, hay evidencia que apoya esta aseveración. Hay evidencia que apoya esta teoría de que algo sucedió, porque a partir de ese momento la vida de San Juan toma un rumbo diferente. Diferente para él y diferente a los otros once. Eh, 
Y él comienza a tener ciertas experiencias únicas. Por ejemplo, la, la mañana siguiente, cuando todos huyen, él está presente en la crucifixión. Él está presente en la crucifixión. Es él, no es Pedro, es él el que está presente, es el único que está presente. Y es importante también notar que Jesús en ningún momento le dice, oye Juan, qué bueno que tú estás aquí y mira que todos los demás me abandonaron. Así que, ¿sabes qué? La piedra vas a ser tú y no Pedro, porque no puedo, no puedo, no, no, no puedo confiar en él. No, eso jamás lo dice. Juan tiene otro papel que desempeñar. Pero él está ahí presente en, en Gólgota, en, en la crucifixión, y él también recibe en ese momento una dádiva muy especial. Recibe la maternidad de María. Y también como discípulo amado, también nosotros lo recibimos por medio de él. Lo recibimos como discípulo amado, porque todos somos discípulos amados, pero también lo recibimos como simplemente porque somos miembros de la iglesia apostólica. Y él es el único apóstol presente en ese momento, el único. Eh, las otras que estaban presentes eran todas mujeres. La, la mujer de, de Clopas, eh, la María Magdalena, y claro, la, nuestra Madre Santísima María de Nazaret. Entonces vemos aquí que ya comienza, o sea, en cuestión de horas, ya comienzan a, a, a pasar cosas inusitadas en la vida de este joven apóstol. Hay, no tengo una lista exhaustiva de todo lo, lo, lo que vivió este hombre. No soy experto en la materia, pero podemos ver, por ejemplo, que... Él comenzó a seguir a Jesús jovencito, a los 13 años, y él es el único de los doce que muere de causas naturales. Hubo varios atentados sobre su vida que fallaron. E incluso hubo, según nos cuenta la tradición, se le condenó a muerte y lo, lo ejecutaron eh, echándolo en una caldera de, de aceite hirviendo, o sea como si fuera una máquina de papas fritas o algo, echando al pobre hombre ahí, y que salió ileso, completamente ileso de ahí. Entonces, vemos que él llega, no solo que muere de una muerte natural, sino que llega a una edad muy, muy madura. Y según la tradición, él muere a la edad de 103 años. Que una cosa rara para aquellos... Para, para aquel entonces y también una vida muy larga para un seguidor de Cristo en aquel entonces no había muchos que, que llevaban a la, a la vejez porque, porque claro, era muy peligroso ser seguidor de Cristo en esos, el, los primeros eh, tres siglos del, del imperio romano eh, y también de nuestra iglesia 